0: Prenez des mensonges, des trahisons, ajoutez-y des insultes, voire des menaces de mort. C'est en substance le spectacle qu'ont offert les élus républicains de la Chambre des représentants durant ce mois d'octobre 2023. 22 jours entre la destitution, le 3, du président de cette Chambre, appelé Speaker, ici Kevin McCarthy, et l'élection du nouveau, le 25, Mike Johnson. 22 jours durant lesquels le parti de l'ancien président des états unis Donald Trump, a montré au grand jour ses divisions. Chaos, Zizani, discorde. peut-être vous aussi avez voulu ces mots dans la presse. Alors à un an de la présidentielle, les républicains sont-ils vraiment en crise C'est ce que j'ai voulu savoir dans cet épisode en appelant David Thompson le correspondant de RFI en Floride. Depuis les élections de mi-mandat, il y a un an, en novembre 2022, le parti républicain a récupéré, jusqu'aux prochaines élections en 2024, la majorité à la Chambre des représentants. Chambre, qui avec le Sénat, lui à majorité démocrate, compose le Congrès américain. Congrès censé incarner le temple de la démocratie dans le pays. Une petite majorité 218 des 435 sièges, mais qui permet à l'un des élus républicains d'honorer le poste de speaker. Et aux États-Unis, ce poste a une très grande importance. Parce que celui qui détient le marteau a aussi, entre autres, pouvoirs celui du contrôle de l'affectation des commissions d'enquête parlementaire et la nomination des membres de certains comités pour mener une opposition efficace au gouvernement en place, cela peut avoir son importance. Surtout quand c'est un allié de Donald Trump qui finit par décrocher le Graal.
1: Mike Johnson va être super. Il est populaire, intelligent, malin. Je pense qu'il va être un speaker fantastique.
0: Et cet allié s'appelle donc Mike Johnson. Bonjour David.
1: Bonjour Alexandra.
0: Pour parler euh, clairement, ce monsieur affirme tout simplement eh bien que Joe Biden n'est pas le président des états unis
1: Oui, Mike Johnson fait partie de ce qu'on appelle ici euh, les deniers, c'est-à-dire en français ceux qui refusent de reconnaître euh, la victoire de Joe Biden. Donc parmi ces deniers, il euh, y a plusieurs niveaux de déni. Mike Johnson, on peut dire qu'il se situe plutôt au sommet de la pyramide du déni électoral, parce qu'il n'a pas fait que nier la victoire. Il a aussi activement œuvré en coulisses pour la faire annuler en 2020. Il a notamment réuni euh, 126 euh, élus de la Chambre pour demander à la Cour suprême d'annuler cette victoire de Joe Biden. Il a repris euh, de nombreuses accusations de fraude, infondées, et puis euh, il fait partie des élus qui ont voté contre la certification de cette victoire de Joe Biden, et ce, même après l'attaque du Capitole le 6 janvier. Euh, il y a eu un moment très révélateur ces derniers jours, c'est le soir de son élection, en pleine conférence de presse au Capitole, entouré des élus de la majorité qui étaient derrière lui. En fait, une journaliste lui pose une question et lui rappelle à Mike Johnson cette réalité qu'il a tout fait pour annuler la victoire de, de Joe Biden. Immédiatement, la question provoque une sorte de réaction des élus derrière Mike Johnson qui ont tous conspué la journaliste. « Shut up, ferme-la », lui-même euh, crié une élue qui est d'ailleurs en charge de la commission éducation à la Chambre. Question suivante, c'est contenté de répondre à Mike Johnson dans un sourire. Voilà, moment euh, tout à fait euh, révélateur de ce qu'est ce déni électoral et, et du poids politique qu'il représente aujourd'hui encore euh, au Congrès américain.
0: Tu dis poids politique, pourtant ça a été quand même extrêmement compliqué de nommer ce, ce speaker. Alors, en général, quand on est majoritaire, ce qui est le cas pour les Républicains, on se dit que ça doit être plutôt simple et en fait, on on a vu que ça ne l'était pas du tout. Ça veut dire quoi Il faut répondre à, à des logiques de courant majoritaire, minoritaire C'est ça qui a provoqué tous ces blocages
1: Absolument. C'est ce que les Républicains eux-mêmes appellent cette guerre civile au sein de leur propre formation. Pour répondre, en fait, je vais être obligé de faire une réponse, je m'en excuse par avance, un petit peu longue parce que, pour comprendre, il faut remonter à la nomination du précédent speaker, Kevin McCarthy, en janvier dernier. Son élection, déjà, elle avait été particulièrement laborieuse et humiliante pour lui, puisqu'il avait fini par être élu après un psychodrame de 15 tours de vote. Et pour être élu, en fait, il avait dû faire des compromis énormes avec une poignée d'élus ultra-maga, make America great again, ultra-Trumpiste, en fait. Et parmi ces compromis, il y avait le fait que n'importe quel élu pouvait, à tout moment, déclencher un vote de motion de défiance contre le speaker. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a causé sa perte. Matt Gaetz, élu de Floride réputation particulièrement sulfureuse. Au bout de dix mois, il lance ce vote de défiance et il, il provoque la, la chute de Kevin McCarthy. Une fois évincé, il a fallu trouver quelqu'un d'autre, un remplaçant. Et c'est là que le nouveau psychodrame a commencé. En fait, la majorité républicaine, elle est très fragile à la Chambre. C'est une toute petite majorité. Et donc, le Speaker, pour être élu, il ne pouvait pas se permettre d'avoir plus de quatre voix républicaines contre lui. Parce qu'il ne pouvait pas compter sur un seul vote démocrate en sa faveur. Donc, ça a été très compliqué. Parce qu'il règne cette atmosphère de guerre civile actuellement au sein du Parti républicain. Donc, on a eu un premier candidat, Steve Scalise, très conservateur. Il est même accusé d'être proche des milieux suprémacistes blancs en Louisiane. Mais il n'a pas obtenu Malgré ce profil très à droite, le soutien des élus les plus Trumpistes, qui ne le jugeaient pas assez magas à leurs yeux, et, euh, et qui étaient assez inquiets aussi euh, en raison de sa santé, euh, il suit actuellement un traitement contre le cancer. Alors Scalise a acheté l'éponge, ensuite c'est Jim Jordan qui a été désigné euh, candidat, lui en fait c'est le lance-flamme de Trump au Congrès. Il est très impliqué dans l'attaque du Capitole le 6 janvier. C'est quelqu'un qui traîne un lourd bagage, une lourde réputation. Il est soutenu par l'aile maga, ultra maga. Mais en fait, les quelques modérés qui restent encore présents à la Chambre, vous ne voulaient pas en entendre parler. Donc lui aussi a fini par jeter l'éponge au bout de trois votes. Ensuite, un troisième candidat est arrivé, lui a dû jeter l'éponge au bout de quelques heures à peine. Et là, en fait, tout le monde s'est demandé « Mais comment les Républicains allaient sortir de ce bourbier ?» Parce qu'aucun candidat, en fait, semblait capable de, de faire consensus dans cette majorité euh, éclatée. Quand soudain, un inconnu absolu est sorti du chapeau. Cet inconnu, que la plupart des élus ont dû googler pour savoir de qui il s'agissait, c'était... Mike Johnson, 51 ans, jolie petite lunette, joli petit costume, un élu tout propre, tout sourire, sur le fond, il a exactement le même profil que Jim Jordan, mais il est inconnu au moment où il apparaît, et donc il n'a pas le même bagage symbolique que Jim Jordan, et au bout de 22 jours de blocage il a bénéficié d'une fatigue de ses collègues qui ont décidé de le soutenir parce que franchement, ils en pouvaient plus de ce blocage. Et donc, au soir de sa nomination, vraiment personne ne le connaît. Et littéralement, les, plusieurs de ses collègues républicains ont avoué qu'ils avaient été obligés d'aller sur Google pour savoir euh, qui était ce nouveau speaker.
0: Tu m'as dit ses camarades de jeu n'en pouvaient plus et, et finalement euh, ont accepté. J'imagine qu'il y a quand même un peu plus que ça, euh, qu'en sous-main, il y a euh, sûrement des promesses qui ont été faites en échange de, de votes
1: — Oui. Alors, lui, euh, il est dans la même situation que les autres. Pour l'instant, il bénéficie d'une sorte de lune de miel absolue. Enfin, je veux dire, il bénéficie d'un moment de grâce. Tout le monde est derrière lui. Il est extrêmement populaire. Il est sur Fox News tous les jours. Mais lui aussi, il reste à la merci d'un vote de défiance à tout moment. Donc, euh, il marche sur des œufs et euh, il est obligé de, de mettre d'accord une majorité qui est vraiment euh, extrêmement divisée. Même si l'aile maga, l'aile trumpiste reste majoritaire, même au sein de cet El Maga, il y a des lignes de fracture, des lignes de division. Même le courant Maga en lui-même n'est pas, pas unifié.
0: Tu as employé tout à l'heure le mot de modéré pour euh, parler de certains républicains. Alors c'est vrai que depuis la, la présidence de, de Donald Trump, sa défaite avec perte et fracas, l'image que la majorité des médias renvoient, des républicains, c'est celle de, de ces ultra-ultra-conservateurs. Être républicain, comme on le voyait avant du temps de, de George Bush, par exemple, aujourd'hui, ça n'existe plus
1: bah, Disons qu'en fait, Mary Johnson, il incarne parfaitement cette aile ultra-conservatrice, c'est un évangélique radical, il est contre le mariage de couples de même sexe, il est pour une abolition nationale de l'avortement, mais il représente la majorité du parti républicain aujourd'hui. Les républicains traditionnels, les républicains de l'ère Bush, tels qu'on les a connus au début des années 2000, dans les années 90, les fameux néoconservateurs, ça c'est une espèce en voie de, de disparition. C'est une espèce euh, non protégée. Ils sont aujourd'hui euh, ultra minoritaires. Ils ont clairement perdu cette guerre civile au sein du parti. Trump les a laminés, il continue de les laminer. Entre eux, il s'appelle la Team Démocratie. Ça, ça veut tout dire. Parce qu'en fait, le débat aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est entre euh, l'aile qui reste attachée à la démocratie et une aile populiste, nationaliste, autoritaire. Le meilleur exemple, en fait, c'est celui de, pour illustrer cette réalité, c'est celui de Liz Cheney, héritière de la dynastie Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush, une des élus les plus conservatrices de la Chambre. Elle a tout voté avec Trump pendant les quatre ans de son mandat. Et après le 6 janvier, elle a eu un choc et elle a décidé de, de se révolter contre Trump.
0: Comme une prise de conscience euh,
1: Une prise de conscience que ce qui était en jeu, c'était vraiment la démocratie américaine. Et donc, elle a présidé la commission d'enquête parlementaire sur l'attaque du Capitole. Et ça, Trump lui a jamais pardonné. Et il a promis de se venger contre elle et de ruiner sa carrière. Et en fait, euh, bah, il a réussi à le faire. Il a soutenu contre elle une candidate inconnue à la première républicaine dans son état du Wyoming, dans le fief des Cheney dans le Wyoming. Elis Cheney, qui est pourtant l'un des visages les plus connus, respectés au Congrès, eh ben, elle a perdu son siège aux dernières législatives. Et donc, les exemples, comme le sien, en fait, sont, sont légions. Pour en citer plein d'autres, elle, c'est le plus emblématique, mais ça montre combien le, le parti républicain, aujourd'hui, plus que jamais, reste le parti Trump.
0: Ça veut dire que, euh, quand on parle de division, quand on lit division des républicains euh, dans la presse, c'est euh, division entre ultras, c'est ça
1: Oui, parce que sur le plan sociétal, euh, ils sont tous ultra-conservateur. Je veux dire, euh, Liz Cheney, c'est quelqu'un qui euh, très euh, anti-avortement, qui, qui s'est longtemps opposé, même si elle a fini par évoluer, au mariage de couple de sexe. Donc, c'est quelqu'un très, très, très conservateur sur les questions sociétales. Donc, le, le débat, il se joue pas là-dessus. La ligne de fracture, c'est pro ou anti-démocratie. Démocratie
0: Ça veut dire qu'il y a une, une vraie volonté de mettre en péril la démocratie américaine, David
1: In fine, oui, dans le sens où ces républicains savent qu'ils n'ont pas la majorité avec eux. D'ailleurs, il y a eu un moment très révélateur lors de la nomination du nouveau speaker. Juste avant euh, Mike Johnson, il y a eu un candidat qui était euh, un peu modéré, dans le sens où il avait validé l'élection de Joe Biden. Et euh, l'un des lieutenants, on va dire, de Trump à la chambre, majorité Taylor Green, élu euh, ultra-conspirationniste, s'il en est, en fait, elle a rejeté l'un des candidats au motif qu'il était pour le vote populaire, en d'autres termes qu'il était pour la démocratie. Donc vraiment, en fait, les républicains magas aujourd'hui, ils savent que l'élection, elle va pas se gagner au nombre de voix et que la société, ils vont pas la changer au nombre de voix. Donc ils emploient des moyens dérobés pour changer la société et pour rester au pouvoir.
0: Et quand tu dis « moyens dérobés
1: »,« moyens dérobés bah, », ça veut dire, par exemple, euh, ils agissent beaucoup au niveau local, donc ils vont s'implanter dans les institutions locales et des structures décisionnaires, par exemple, euh, dans ce qu'on appelle les « school boards », dans les écoles, qui sont des conseils d'administration des écoles très locales, qui leur permettent, par exemple, de changer les programmes scolaires qui font pareil dans les hôpitaux, pour changer dans les hôpitaux publics. Donc ça, c'est une stratégie qui a été pensée par Steve Bannon, le stratège de Trump, d'agir localement pour avoir un changement, changer la société au niveau national. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et sur le plan politique, en fait, ils savent que l'élection, elle va se jouer dans une poignée d'États-clés, à quelques milliers de voix près, et là aussi... Ils jouent à fond là-dessus parce qu'ils savent que s'il y avait une démocratie sans le collège électoral, euh, comme nous on peut l'avoir, au nombre de voix, c'est-à-dire une démocratie majoritaire, ils perdraient forcément mathématiquement l'élection.
0: À t'écouter, et puisque je me posais la question au début de cet épisode de savoir si le parti républicain allait euh, vraiment si mal, finalement quand je t'entends, ce n'est pas la sensation que j'ai, l'unité du, du parti républicain aujourd'hui, elle semble pas faire défaut ou elle fait défaut
1: Disons qu'en fait, il y a une forme d'unité qui existe au sein du mouvement MAGA, parce qu'on peut vraiment parler de mouvement MAGA. Cette unité, actuellement, elle se joue contre leur ennemi commun, qu'ils appellent les rhinos, c'est-à-dire les Republicans in name only, en français, les, les républicains de papier, les faux républicains. C'est-à-dire ceux qui sont pas alignés sur euh, la ligne Trumpiste. Mais ils sont tout aussi conservateurs, comme on l'a dit. Mais c'est elle, MAGA, aujourd'hui, elle est largement majoritaire au sein du parti. On le voit sondage après sondage, Trump écrase l'ensemble de ses rivaux dans la primaire pour la nomination républicaine. La primaire, aujourd'hui, elle est pliée. Personne n'imagine que ce soit quelqu'un d'autre que Trump qui devienne le candidat républicain, sauf, évidemment, accident de santé, pépin de santé, qui va empêcher d'aller plus loin.
0: Et pour l'échéance euh, finale, la présidentielle, les rapports de, de force euh, dont on vient de parler, ils peuvent être euh, préjudiciables ou pas du tout
1: On aurait pu le croire. On l'a pensé jusqu'à jusqu récemment. Les analystes euh, disaient beaucoup que les inculpations de Trump allaient le freiner. Il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça a propulsé sa popularité au sein de sa base euh, en en faisant un martyr politique. Donc, ça l'a rendu intouchable. Et même... En dehors, en fait, des cercles républicains et même des cercles radicaux républicains, on voit, si on regarde actuellement les sondages, que Trump passe devant Biden dans plusieurs états clés. Je prends l'exemple de l'Arizona, la Géorgie, des états qui avaient remporté sur le fil Biden en 2020. Donc, en fait, personne ne peut exclure complètement aujourd'hui une victoire de Donald Trump à la prochaine présidentielle dans un an. Euh,
0: toi, David, ça fait plusieurs années que tu suis de près ces élus euh, républicains dans plusieurs États. Est-ce que, avec euh, la presse, avec les journalistes, ils parlent facilement de euh, leur division interne ou pas
1: Ah oui. Paradoxalement, en fait, euh, je suis toujours mieux reçu chez les républicains, même les plus durs, que chez les démocrates sais jamais arrivé quasiment qu'un républicain, ou même un, même un milicien, hein, euh, dire pour les Pride Boys, ou euh, même pendant l'attaque du Capitole, que quelqu'un refuse de me parler. Euh, je pense qu'il y a une sorte de sentiment d'humiliation, euh, une volonté de revanche euh, chez les républicains, qui leur donne une sorte d'envie de parler à un journaliste. C'est une forme de reconnaissance. Et ça, je pense que ça joue. Le fait d'être français, ça joue, parce qu'en fait, les républicains sont sensibles... Euh, N'oublie pas euh, la porte de la France euh, pendant la Révolution américaine, euh, la Fayette, etc. ils en parlent souvent. Donc, l'accès n'est pas si difficile que ça avec les Républicains.
0: Merci beaucoup, euh, David, d'être passé de nouveau dans, dans Témoins d'Actu pour me raconter tout ça.
1: Mais je t'en prie. Merci de m'avoir invité.
0: Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Témoin d'actu est présent sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas, si vous en avez envie, d'aller réécouter les épisodes précédents. Et je vous dis à très vite.